0: o Espírito Santo ele tem liberdade e existem momentos eu gosto muito de, de ler Martin Lloyd-Jones porque ele fala muito isso Existem dias que a pregação da palavra vai ser estritamente aquilo que foi estudado, acordado, do início ao fim, mas existem outras situações, outras ocasiões em que o Espírito Santo vai dirigir de uma forma, é, digamos assim, livre, de uma forma é, sem amarras a minha sabedoria humana e ele vai guiar o barco dessa mensagem nessa noite. Glórias a Deus por isso. Então, 1 Timóteo capítulo 6, vai dizer o seguinte, todos os servos que estão debaixo do jugo, estimem os seus senhores, gente, onde lê o servo aí, pode ler escravo também, que dignos, por dignos de toda honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados, e o que tem senhores crentes, e o que tem o quê? O, o escravo, que tem senhores crentes, não os desprezem por serem irmãos, antes os sirvam melhor, porque eles que participam do benefício são crentes e amados, isto ensina Timóteo e exorta, venham comigo aqui irmãos. Estamos falando de um período, de um, de um local que era governado pelo Império Romano. Paulo está falando a Timóteo, Timóteo era pastor de Éfeso, que é uma cidade europeia que era governada pelo Império Romano. Estima-se que, nessa época, o Império Romano possuísse, sob o seu poder, mais ou menos 60 milhões de escravos. Escravos mesmo. Irmãos, quando a palavra falar, quando Paulo falar sobre escravo, pode pensar no, na, no sentido é, é ruim da palavra mesmo. Não é que ah, é um mordomo? não, escravo mesmo, que é acorrentado, é isso aqui. Tá? Não, não vamos romantizar o que não, não existe, é escravo, e uma coisa que era muito, muito, sobretudo no Brasil, porque nós vivemos isso há pouco tempo, a gente é, é, viu, soube disso, né? viu com os nossos olhos, não, porque ninguém aqui tem essa idade, mas é, muitos presenciaram relatos que era mais ou menos o que acontecia aqui. Os donos dos escravos tinham liberdade de açoitar aqueles escravos, de maltratá-los, de matá-los. Eles eram propriedade daqueles homens. Isso é uma coisa que a gente não pode deixar de dizer, antes da gente expor esse texto aqui de forma uh, uh, propriamente dita. Então, Deus. Isso é mais uma, mais uma, digamos assim, uma mostra de que Deus, Jesus propriamente dito, e Deus agora aqui guiando Paulo, ele não tinha intenção nenhuma de causar uma revolta civil. Porque Jesus poderia vir agora e, entre aspas, como foi feito aqui no Brasil, abolir a escravidão. Falar: "Olha, crentes, vocês não podem ter escravos mais. Antes da gente prosseguir, eu digo uma coisa para os irmãos, eu não vou precisar abrir aqui, mas se você abrir em Romanos 9, Paulo vai dizer uma coisa muito interessante. Ele fala assim, por acaso você pensa que Deus é injusto? Em mandar pessoas para o inferno e outras para o céu? Aí ele fala, evidentemente que não. Porque, por acaso, pode o vaso dizer ao oleiro como ele deve agir? Não pode. Então, você pode achar, poxa, mas Deus tinha que ter aqui falado, não, discípulos, ó, vocês vão agora sair por aí libertando escravos. Irmãos, a verdade é que isso não aconteceu de forma direta. Aceite ou não. A gente tem que entender o que estava acontecendo aqui. Deus ele dá diretrizes aqui, a gente acabou de ler, para donos de escravos e para quem era escravo. Acontece que, indiretamente, através do ensino doutrinário da palavra de Deus, a igreja primitiva começou a entender, olha só a importância da pregação do evangelho verdadeiro, ao invés de eu chegar aqui para os irmãos e falar, ó, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, sem explicar aos irmãos, sem dar aos irmãos uma base bíblica. A, a, ao, ao longo dos anos, das décadas que se seguiram isso aqui, os apóstolos e os irmãos crentes começaram a entender que em Cristo, tanto o livre... Quanto escravo era um só. Então os senhores de escravos, se convertendo a Cristo, começaram a entender: olha, o meu próximo não é propriedade minha. E eles começaram ali a libertar aqueles homens. Então isso foi uma situação gradativa. Deus não precisava de uma revolta civil se ele fala assim, apóstolos, agora determina aí que os escravos se revoltem contra seus senhores, imagine gente, a guerra que ia acontecer, não era isso, não era essa a intenção de Deus aqui, isso é muito, é muito importante deixar claro, Paulo, inclusive, ele ordena aos senhores de escravos a tratar os escravos com equidade, eu já expliquei isso para vocês aqui, se eu não me engano, no início da carta de Colossenses, a gente falou sobre equidade e igualdade, são duas coisas diferentes, Tra é, tratar com equidade é você tratar as pessoas que são diferentes com diferenças, mas para quê? Para fazê-las é, é, estar num nível cada vez mais igual ao seu próximo. Ou seja, tratar os escravos com dignidade, tratar os escravos com respeito. Então, me parece que no texto, Paulo está tratando aqui com aqueles senhores que tinham servos, mas que os servos eram trabalhadores da casa, aqui agora sim. Como mordomos, como, vamos dizer assim, jardineiros, uh, 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 cozinheiras e tudo mais Que tra traziam dignidade e trabalho porque escravos eram assalariados também tá? Em determinadas situações, não digo que é em todas, mas em determinadas situações Então, o que ele está tratando aqui é com aqueles que sabem tratar com respeito e ser respeitados é Essa é a ordem que ele dá é isso que Paulo está tratando aqui, até porque não há sentido de Paulo tratar e considerar, por exemplo, como crente, como um irmão na fé, um senhor de escravos que trata o seu, o seu servo como um animal, por exemplo. Não, não há, não, não, não tem lógica segundo o Evangelho de Cristo. Então, o Evangelho de Cristo ele veio para libertar através da palavra, não da lei. Jesus não veio ditar leis, falar, ó, a partir de agora, libertem os escravos. Não. Quando ele mostra que você deve amar o seu próximo, amar e perdoar os seus inimigos, é impossível alguém que é senhor de escravos ou senhor de servos, tratar o seu criado como um animal. Então, ou, ou, ou então ele não era convertido ainda. Está claro isso, gente. Eu estou introduzindo isso para a gente entrar no texto ainda. Eu só estou mostrando a vocês o pano de fundo do que está tá acontecendo aqui. Então, ele vai e diz, olha, todos os servos que estão debaixo do jugo, versículo 1, estimem a seus senhores por dignos de toda honra. Ou seja, se você, tá, você tem um, um, um senhor acima de você, trate-o com honradez. Ele não é crente, não tem problema trate-o com respeito. Para que o nome de Deus e a doutrina sejam blas não sejam blasfemados. Irmãos, mais uma vez aqui, a individualidade da pessoa sendo colocada de lado para que o corpo fosse louvado, engrandecido, para que o corpo fosse o corpo de Cristo, fosse, digamos assim, glorificado. Por quê? Você como servo, ainda que o seu senhor te fustigasse, você é, é, trataria ele com honra, com dignidade Porque nisso o Senhor se agradava Isso era de alguma forma agradável aos olhos do Senhor O que? O Senhor te tratar com hostilidade? O, o, o dono te tratar com maldade? Não Você receber o mal com o bem é, 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 Gente, isso é a lógica bíblica É Jesus falando, se alguém te bateu numa face, você dá outra aplica nisso aqui ou não aplica, você é escravizado, o teu senhor te escraviza, o teu senhor aqui humano, o teu dono te escraviza, ele te bate e você o trata com honra, está em coerência com o que Jesus falou ou não está, então isso é um princípio bíblico irmão, a gente não pode escolher quem cumpre os princípios bíblicos ou não, Irmãos, é muito importante a gente deixar uma coisa muito clara, a intenção dos apóstolos não era tratar da sua honra nessa terra, nessa vida, é por isso que ele está falando, meu amigo, pouco me importa se tu serás açoitado, eu não quero libertar o teu corpo dessa vida, eu quero libertar o teu corpo para a vida futura. Então, importa que você seja açoitado, é duro o discurso ou não é, gente? Claro que é duro. Importa que você seja escravizado, mas que você não abandone a doutrina de Cristo dada, por exemplo, lá no Sermão da Montanha. Porque, nesse sentido, muita gente poderia dizer agora, ah, eu, por exemplo, eu tenho uns 10 escravos ali, uns 10 servos, aí está lá o dono, né? esse homem ruim, Gente, por favor, não estou defendendo dono, não. Que, que, que paguem, gente, eternamente por aquilo que fizeram, porque isso é uma maldade sem tamanho. Não preciso, eu não preciso dizer aos irmãos, obviamente, que isso é uma atrocidade, vocês sabem disso. Estou tratando aqui do, de quem é escravizado. Eu não posso agora fazer um motim e falar, já que o nosso dono castigou a gente, agora vamos pegar ele, vamos matar ele, vamos matar a família dele, tacar fogo na casa grande e vamos, é, vamos, vamos dizer assim, vamos fugir. Ainda que isso seja de alguma forma é, socialmente aceito, porque seria, né? Mas nem tudo aquilo que é socialmente aceito por Deus é aceito. Então, de acordo com a norma de Cristo, era você ficar infelizmente muito quietinho sofrendo até que a tua glória eterna viesse. Irmãos, realmente é duro. É um, é um discurso que vai contrário ao que a gente... O que a gente ouve hoje é difícil. A gente acabou de passar por um tempo de escravidão no Brasil terrível. Terrível, sem tamanho, sem igual. Quantas pessoas, gente, foram tratadas como animais, como objetos, vendidos em feiras. Mas eu quero te dizer uma coisa, irmão. Deus... Tem capítulos de Isaías inteiros, inteiros, escritos só para trazer condenação àqueles homens que fazem essas coisas. Então, é ruim para o escravo nessa vida, mas é pior para o senhor de escravo na vida futura. Eles terão a paga. Paulo vai dizer lá em... E aqui Timóteo mesmo, Timóteo 1, se eu não me engano no 10, os homens que negociam outros homens, que vendem outros homens, eram os traficantes de escravos, a condenação para eles... Paulo vai dizer, João vai, vai relatar lá no Apocalipse dos homens, é, é, lá em Apocalipse 12 ou 13, ele declara, dizendo sobre a grande Babilônia, ele falando daqueles homens que vendiam até mesmo as almas dos outros homens. Isso são as vidas humanas. Isso são, é, é, é literalmente isso: homens que vendiam outros homens como animais, como objetos. Então, irmão. Esse povo que escravizou não está passando batido aos olhos de Deus não, pode ficar em paz. Eu não estou tratando com opressor aqui, quem trata com opressor é Deus, eu estou tratando com quem é oprimido. Então se tu é oprimido, o teu dever não é armar um piquete, o teu dever é amar. Ser crente é difícil gente, está achando o que? Ué, é, é fácil fazer o que eu estou falando aqui? Por favor, quem já assistiu filmes, por exemplo, como 12 Anos de Escravidão, que eu acho que eu já assisti umas 15 vezes, de tão forte e maravilhoso que é, maravilhoso não pelo sofrimento, mas é, é, pela história narrada, vê isso aqui e fala, cara, é impossível. Aí, aí, Deus de vez em quando levanta ao longo da história homens como o doutor, o reverendo Martin Luther King Jr., que chega lá na década de 60 do século passado e grita lá em, em frente ao obelisco de Washington. I have a dream. Eu tenho um sonho onde negros e brancos andarão juntos na mesma calçada. E, graças a Deus, melhorou muito. Ainda tem muito que avançar. Claro, pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que isso não existe mais, em nome de Jesus. Mas, é, é, Deus levanta homens com gritos como esses e Aí você vai ver Olha a diferença de um homem de, Com princípios bíblicos e outros não você, na mesma quem conhece a história vai saber o que eu estou dizendo É só um adendo ao estudo aqui na época de Martin Luther King tinha um homem chamado Malcolm X vocês lembram disso Malcom X ele era ou Malcolm X em, em inglês ele era adepto da do combate armado conflito armado ele queria destruir loja matar branco matar a polícia é, é, e, e, e Luther King Martin Luther King não falou não a gente vai nas armas do Senhor ele foi de Selma na cidade em Montgomery Caminhando com o povo, atravessando, ó, apanhando, sendo fustigado, sendo um Paulo no século XX, e conseguiu grande parte daquilo que ele queria. Isso é lindo demais. Tem um, 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 a última pregação de Martin Luther King, está no YouTube. Se você colocar lá, últimas palavras de Martin Luther King, ele pregando numa igreja dois dias antes de ser assassinado. Ele pregando, ele dizendo: Irmãos, eu já não tenho mais o que fazer, eu estou subindo a montanha. Eu estou chegando perto do meu mestre. Então, Deus, de vez em quando, levanta homens como esse para poder, de alguma forma, trazer um alento, um alívio ao povo. Tem muito o que melhorar, mas melhorou um pouquinho do que, do que era antes dele. Antes dele, negros não votavam. Década de 60, gente. 1965. A maioria dos irmãos aqui já era nascido. Era ano que meu, meus pais estavam nascendo negro não votava nos, nos Estados Unidos, me perdoe, mas é ontem isso, não é verdade? E negro não votava lá, e, e por ele isso foi graças a Deus, jogado por terra, glórias a Deus, então irmão, é, é, Deus ele trata com o oprimido, mas o opressor não escapa da mão dele. Não pode ficar tranquilo em relação a isso. Acalma e aquieta o teu coração. Porque esses que fustigam hoje serão fustigados eternamente. Amém? Vamos embora. Versículo 2. E, e os escravos que têm senhores crentes, não os desprezem por serem irmãos. Antes os sirvam melhor. Porque eles que participam do benefício são crentes e amados. Isso ensina e exorta. O que estava que acontecendo aqui? O, o rapaz era escravizado, era, era, era servo, e o senhor dele era crente também. E você sabe muito bem que crente é folgado. O crente achava que porque o, 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 o chefe dele, o, o dono dele aqui nesse caso, era crente, ele não precisava obedecer mais, ele não precisava, gente, por favor, estamos falando de uma, um outro contexto cultural, tá? Isso aqui é, 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 é Ásia, Europa, então ele não queria trabalhar mais, até aqueles que eram assalariados, ah, eu sou livre em Cristo, então ele queria, na verdade o que Paulo está combatendo aqui era uma rebelião, eles estavam falando, não, Jesus me libertou se Jesus me libertou, então eu estou livre, eu tenho que, você tem que me libertar também, isso aqui era uma rebelião que estava acontecendo, e, e Paulo está tratando disso aqui, está falando, não, negativo, não é isso não, você, calma que a hora vai chegar, mas não é ainda, então fica tranquilo, essa, essa, esses dois versículos que Paulo trata aqui de, dos servos, é como se fosse um parênteses no meio de um assunto muito sério, que obviamente isso é sério, mas um assunto diferente que Paulo estava tratando aqui. Então Paulo aqui ele encerra falando essa ideia dos servos, ele só estava falando, oh, não quero rebelião, mantenham-se fiéis. Ah, o, servo é o, o senhor de vocês é ruim? Mantenham-se fiéis até a morte e vocês receberão a coroa da vida. Fica tranquilo porque a sua, o seu galardão não é nessa terra o seu galardão é no futuro, é na terra, no, no mundo por vir, pare de esperar nesse mundo, Paulo fala isso de uma forma universal, parafraseando 1 Coríntios 15, se você espera nesse mundo, Jesus, se você espera Cristo apenas nesse mundo, você é o mais miserável de todos os homens porque a esperança de Cristo para você é na vida futura, é no, no mundo vindouro. Aí ele fala assim, porque se Jesus não ressuscitou, é em vão a vossa fé. Agora vocês não conhecem, mas chegar um, chegará um momento em que aquele que é, que é revestido de corruptibilidade será revestido de incorruptibilidade, ele vai tratando disso, né? até que no final ele fala, até que o filho, olha que coisa linda, o filho sujeite todas as coisas debaixo de si e aqui se sujeite de uma forma misteriosa que ninguém consegue explicar na teologia e o filho se sujeite ao pai e então será proclamado nos céus estragada foi a morte pela vitória, o fim de todas as coisas, Apocalipse 22, Jesus pega toda a criação, se sujeita, sujeita debaixo dos seus pés, agora ele reina sobre a criação e ele chega ao pai e fala assim, pai, Eis aqui diante de ti aqueles que o Senhor me deu Os eleitos antes da fundação do mundo O Senhor me entregou, estão aqui Santos imaculados Vieram para a glória Agora, Pai, nós nos sujeitamos diante de ti Aí é quando o Pai fala Então, filho O seu trabalho é muito bom A morte foi tragada Finalmente é o fim de todas as coisas. A última, o último inimigo de Deus é a morte. Gente, Deus tem alguns inimigos, você sabe disso. Você sabe que Deus ele tem alguns inimigos. E isso, é, isso, é muito, isso é muito fantástico. A morte é uma das inimigas de Deus. Satanás e seus demônios é um dos inimigos de Deus. E crente falso também, sabia? Tiago 4. Depois você lê. Em casa você lê. Você vê o que eu estou falando. Um dos inimigos de Deus é crente falso. Gente, olha, olha a quem o crente falso é comparado: hein? Satanás, a morte. <risos> Jesus amado, isso é muito forte. Presta atenção, irmão. A gente vai dar um estudo. de, A gente vai, a gente vai, falar, sobre Tiago. A gente vai falar sobre Tiago. A carta de Tiago é: Meu Deus do céu. Tiago é. Tiago é, é, Tiago é o livro poético do Novo Testamento, ele é, ele é o profeta e o poeta do, do Novo Testamento, é fantástico, vamos lá, vocês estão demorando muito, vocês estão prolongando, ah não, olha só, eu tenho algo importantíssimo para tratar aqui para vocês, gente, porque é que Deus abre esse parênteses ele está dando uma explanação aqui. Vocês lembram? Terminamos semana passada, me perdoe até não dar introdução, é, é, lembrando o que falamos semana passada. Ele termina falando para Timóteo assim: olha, Timóteo, tem espírito de discernimento, saiba diferenciar quem é crente, quem não é, quem é mentiroso, quem não é. Lembra disso? Quem estava aqui vai lembrar. Aí, de repente, ele para, começa a falar do servo e do Senhor, para ele começar a falar do falso mestre de novo. Por que, que ele faz esse parênteses aqui, gente? Irmãos, a, a gente tem que compreender as coisas E, e perguntar para o texto Fala, assim, ô oh, Paulo Por que, que você fez isso? Parece assim que ele estava falando uma coisa Ele lembrou, ele falou Opa, Vou escrever rapidinho aqui, senão eu esqueço Não Deixa eu falar uma coisa para vocês John Stott, ele dá três características de, do, do servo O escravo Falamos aqui de, ser, de, de escravo e senhor, não falamos? Falamos, irmãos? Amém e, e, e John Stott ele dá três características de quem é servo, de quem é escravo. Os, a pessoa que era escravizada por alguém nessa época. A primeira característica dela é que a sua pessoa, a sua personalidade, ela era propriedade de alguém. Alguém era dono da, até do, do que aquela pessoa podia pensar. A segunda característica é que a sua vontade ela estava intimamente sujeita à vontade do seu dono. Não adiantava o servo ter vontade. Se o dono não queria que acontecesse, não iria acontecer, porque o servo era propriedade do dono. E a terceira característica é que tudo que o servo trabalhava só podia fazer se o dono permitisse ou mandasse. E ele faz uma analogia com a igreja. Porque muito se diz, por exemplo, nós somos amigos de Cristo, amém? João vai dizer isso. Mas você lembra o que Jesus diz antes de chamar a gente amigo? Ele fala assim, não vos chamo mais servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas vos chamo amigo. Se não vos chamo mais é porque antes ele fazia o quê? É porque antes ele chamava. E o servo, e alguém para ser amigo, antes ela é serva. Não há possibilidade de ser amigo de Deus se não for servo dele primeiro. Por quê? Porque ele vai dizer que amigo de Deus, ou filho de Deus, é aquele que faz o quê, gente? É aquele que se converte? Não. É aquele que levanta a mão no apelo... Não, é aquele que cumpre escala no, no, no berçário ou no diaconato? Não, amigo de Deus ser, ou, ou, ou filho de Deus é aquele que faz a vontade de Deus. Então tem muita gente querendo ser amigo de Deus, querendo ser filho de Deus, mas quando tem que aprender a servir, não quer. Quando tem que aprender que a tua vontade está sujeita à vontade de alguém que manda em você, você não quer. Você quer ser amigo, mas não quer ser servo primeiro. Você quer ser amigo, mas não quer servir. Você quer ser amigo ou filho, mas não quer sujeitar as suas vontades e os seus trabalhos à vontade daquele que tem poder para te sujeitar. Então, irmão, muito cuidado com isso. Tudo que você for fazer, todas as áreas da sua vida, elas estão sujeitas à vontade de um dono. Se tu é comprado, gente, por favor. Você acha que você, quando Jesus fala que você, quando a palavra fala que você foi comprado por um alto preço, é porque você é o quê? Tu é comprado, Jesus fala assim, ó, te comprei agora, faz o que você quiser. Por favor, você acha que Deus é um, entre aspas, me perdoe a analogia, mas não, não é de, com Deus? Mas é um comerciante qualquer que compra uma coisa e esquece que é dono dela? Deus compra e sabe comprar. Ele compra e sabe tomar conta daqueles que são teus. Então, eu não vou fazer isso, mas eu, eu, é porque eu não gosto mais. Eu poderia fazer assim, vire para o seu irmão e diga assim, ó esqueça essa palavra chamada livre-arbítrio, porque você não a possui. História, a é a Servo não tem livre-arbítrio. Servo está debaixo de autoridade e só faz aquilo que o Senhor dele ordenar. Então, pare com essa ideia de que você é livre para fazer o que você quiser, porque você não é. Se você fizer achando que você é livre, é Deus falando assim, eu quero que ela faça. Ué, como assim? Eu quero que ela faça. Você, será que você não sabe que Deus suporta com muita paciência os vasos de ira? Romanos capítulo 9, você acha que a gente tem medo de texto? Não, mas não tem o mesmo. Deus suporta com muita paciência o que ele diz, os vasos da ira, quer ir? aí que, você acha que é a tua vontade? Não minha filha, você está se desviando porque eu quero que você se desvie, pastor me dá base bíblica, vamos embora, Jesus cita uma parábola para a multidão, aí os discípulos falam assim para ele, mestre, pra... era quase uma repreensão a Jesus, os discípulos, Mestre, para que você fala para eles por parábolas? Ninguém entende nada. Fala igual pregador, né? Pega isso aqui. Não pega não, irmão. Só vive que tá bom. É só isso. Não pegar nada. Aí Jesus fala para eles assim. Sabe para que, meus discípulos, já que vocês, vocês não, não, não pegaram ainda, discípulos, sabe para que eu falo? para que eles, vendo não vejam, ouvindo não ouçam, não suba ao seu coração e não se convertam dos seus maus caminhos. Eu não quero que eles se convertam. Por favor. Por favor. Jesus. Gente, isso é Bíblia. Eu não quero que eles se convertam. Você já parou para pensar que tem gente que Deus simplesmente não quer no seu céu de glória? Irmãos, então se eu fosse você, eu tirava a dura serviço do meu coração e eu falava, Senhor, pelo amor de Deus, que não seja eu. se converta ao Senhor, gente. Saiba que tu é propriedade comprada por um alto preço. O preço já foi pago, não, foi parcelado, foi pago, está quitado. E você acha que se Deus compra algo, Ele vai deixar na mão de qualquer um? Tu pode até deixar, por exemplo, se tu comprar um carro, tu pode até deixar na mão de qualquer um, mas o correto é que você tome conta daquilo que é teu, Amém? E você acha que Deus iria comprar algo com preço de sangue, com alto preço, e simplesmente falar assim, comprei, vou deixar por aí. Ele faz o que quiser. Não faz o menor sentido humanamente falando. Você acha que divinamente falando fazia? Não faz, gente. Não combina com a palavra, não condiz com o texto bíblico. Preste muita atenção No que o Espírito Diz à igreja Vigie os teus passos E os teus caminhos, irmãos Gente, uma coisa que eu amo Sobretudo na pregação Expositiva, assim É que Deus Ele, 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 ele sempre Nos mostra o problema E ele dá a solução pode ver qualquer condenação dos profetas, Isaías, por exemplo, quando ele, ele, ai, das cidades impenitentes, dos outros profetas também, no final ele fala assim, mas, se você se dobrar, se você se arrepender, pega Ezequiel 16, Ezequiel 16, para mim, é o capítulo mais forte de todo o Antigo Testamento, Ezequiel capítulo 16, tem 60 e poucos versículos, é o capítulo mais forte, mais terrível do Antigo Testamento. No finalzinho, Deus dê, dá, acho que três ou quatro, olha só, sessenta e poucos versículos, três ou quatro versículos, ele fala assim, mas, por amor e fidelidade ao meu pacto, ao pacto que eu fiz contigo, eu vou te sarar. Ele sempre mostra o problema, mas no final ele diz, ele te mostra que há a solução. Fez a ferida e a ligará nos revigorará e viveremos diante dele. A palavra, a palavra, ela, ela machuca no bom sentido, mas ela traz o, o alento. A palavra espreme a ferida, mas ela vem com óleo e ata. Então a palavra aqui, irmãos, eu estou mostrando aos irmãos que Talvez você ainda esteja numa dura serviço, achando que você faz aquilo que você quer. E eu estou te mostrando a luz da Bíblia. A solução é a seguinte, ó. A única coisa que você tem que fazer é isso aqui, ó. Não está no áudio, não vai aparecer, né? Mas é baixar a cabeça. Deixar o comandante dizer. Deixar ele determinar o curso. Deixar o dono dizer o que faz o seu servo. A até que tu seja apto a ser chamado de amigo. Porque para ser chamado amigo de Jesus, meu irmão, não basta levantar a mão aqui na frente, não. Tem que ser apto. Tem que saber ser é servo. Antes de ser chamado de amigo, tu tem que ser chamado de servo. Tá bom? Então, vamos lá. Agora, Paulo retoma um assunto que ele está tratando aqui há um tempo. Aqui em 1 Timóteo, ele tá, é, uma, é uma carta que ele está ensinando um jovem a pastorear, um jovem de 30 e poucos anos a pastorear. Eu acho que no primeiro. No, 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 no primeiro capítulo eu havia falado que Timóteo tinha 40 e poucos anos, mas não tem problema não, gente. A gente não tem exatidão na idade dele. Mas é bem provável que era na casa dos 30. Podia ser 42? Podia. Mais do que isso, provavelmente não era. Tá? mas era, devia ser uns 35, mais ou menos, é uma estimativa. Então, Paulo, ele, ele escreve essa carta para Timóteo para fazer duras críticas à liderança pastoral da época. Ele está fazendo duras críticas aqui aos pastores daquela época. E, a partir do versículo 3, ele continua ele retoma esse, essa, esse discurso dele duro contra os falsos mestres e ele vai dizer uh, coisas muito interessantes e a gente vai tratar delas aqui a partir do versículo 3, vem comigo se alguém ensina alguma, dout, alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins, suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho, Aparta te dos tais. Vem cá. Esse apartate é interessante. Não, é? não fala para corrigir, não. Ele fala, ó, Sai de perto porque ele não tem jeito. Olha só. Stott ele faz uma, uma separação aqui muito interessante. Ele identifica os falsos mestres aqui por Timóteo em algumas categorias. Então, é da seguinte forma. Quer identificar um falso mestre, irmão? E olha só. Agora eu me coloco como lá em Mateus 7. Jesus vai dizer o seguinte. Acáutelai-vos, né? Dos falsos mestres. Cuidado com eles. Pode um... Uma árvore boa produzir frutos maus ou uma árvore má produzir frutos bons. Esses falsos mestres dirão um dia para mim assim, Senhor, Senhor, em teu nome nós ensinamos, expulsamos demônios, curamos enfermos, pregamos a palavra. E Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. Então eu me coloco aqui agora, nessa, nesse crivo, e mostra aos irmãos que se identificarem em mim Ou em qualquer de nós, pastores ou líderes de qualquer igreja, qualquer lugar Não só daqui, mas como do mundo inteiro Já começa por mim, porque sou eu quem está pregando essa palavra Se identificarem em nós, qualquer um desses três aspectos que traremos aqui para os irmãos Podem me considerar como um falso profeta. Se os irmãos aí agora, nos seus bancos, e eu falo isso debaixo do temor do Espírito Santo, olharem para mim agora e identificarem em mim essas três, essas três características aqui, vocês podem me considerar como um falso mestre, como um falso profeta. E podem me repreender de alguma forma. Me repreende primeiro no secreto, né, para me ver... Se eu me consertar, vocês. Mas isso é muito sério. E a primeira delas é que, no versículo 3, Stott vai dizer que os falsos mestres são ensinadores de mentiras. Essa daqui é a forma mais difícil de se identificar num falso mestre. Você vai saber por quê. Há um, um pregador presbiteriano que eu sou apaixonado, se chama Reverendo Leandro Lima, ele pregando esses dias falou algo muito interessante, ele falou assim, é muito difícil, é muito mais difícil você identificar uma, um falso evangelho quando ele se parece muito com o evangelho verdadeiro. Porque são muitos aspectos ali muito parecidos, que é muito fácil você acabar enganando o povo. É, se por, aí ele citou um exemplo, e é verdade, ele por exemplo, claro que tem gente que até segue, né? Mas, no geral, alguém aqui vai olhar para o Henrique Cristo e vai achar que o Henrique Cristo é Deus, de verdade? Claro que não, é, é grotesco demais com a palavra. Então, todo mundo sabe que é um evangelho falso. Né? Se, me levantar, se eu me levantar aqui agora no púlpito e falar, irmãos, eu sou a reencarnação de Cristo. Por favor, vocês vão acreditar? Claro que não. Isso é muito grotesco. Se eu pegar é, é, pregar o evangelho segundo Allan Kardec para os irmãos, vocês vão achar que é evangelho? Vocês não, tem gente que acha, né? Aí olha como é que o, o, o grupo já vai começando a, a ficar mais homogêneo. O pessoal já vai... Tem gente que acha que é evangelho. Baseado não sei em quê, mas eles acham. Quer dizer, o C é tem que é baseado, mas não faz o menor sentido. Agora, se eu for pregando algumas coisas aqui para os irmãos muito grotescas, digamos assim, sei lá, por exemplo, ó, a gente vai agora sacrificar animais aqui como o Antigo Testamento fazia, a gente vai beber o sangue. Vai todo mundo saber que isso é uma mentira. Agora você pega doutrinas, como, por exemplo, o nosso famigerado, não vou dizer amigo, porque eu, graças a Deus eu nunca fui amigo dele, mas esse evangelho da prosperidade, tu pega essa pregação herética e maldita do inferno, que diz que se a vida do crente não vai bem financeiramente, ele não está bem espiritualmente. Irmãos, existem multidões e multidões que são adeptos dessa heresia. E você vai trazendo ela de uma forma mais sutil até. Você vai falando, por exemplo, irmão. Jesus não te criou para a pobreza. Tu é filho do rei. Quem nunca ouviu isso aqui, gente? Em Facebook, em internet, em YouTube, sei lá. Deus não te criou para a pobreza. Tu é filho do rei. Filho do rei é o quê? Filho do rei é o quê, irmão? É príncipe, não é príncipe? Mas a palavra não te chama de príncipe em lugar nenhum, irmão. Tu é chamado de servo. O máximo é amigo. Mas, príncipe, tu nunca foi e nunca será. Um dia, e eu ouso ir além, um dia tu vai ser rei junto com ele. É a palavra que diz, Apocalipse. Vocês reinarão comigo, sentarão comigo no meu trono, com cetro de ferro. Mas, príncipe, tu nunca foi, nem vai ser. Então, para com esse negócio. Só, só princesa de Jesus, é nada não é nada de princesa é serva serva de Cristo eu acho que se fala isso por uma Dorcas por exemplo, lá do, do livro de Atos Dorcas era de ver se é brava dava ali uma mãozada para de com essa palhaçada de princesa de Jesus, que negócio é esse? de princesa, ainda mais que eles eram oprimidos pelos imperadores, né? pelos reis que princesa, o que? serva, irmãos Sabe qual é o maior título que você pode ter dentro de uma igreja? Não é nem servo. Servo é um título fantástico. Mas o maior título que alguém pode ter dentro de uma igreja é irmão. Porque você faz parte de um corpo místico de Cristo. Está inserido num corpo. E você acha que algum membro do corpo de Cristo, quando ele subir, vai ficar? Não. Então, todo aquele que é um irmão de verdade... Jesus voltando sobe, é o maior título que alguém pode ter então, falsas doutrinas mentirosas, dizendo para vocês irmãos que independente do que acontecer, se tu orar e jejuar, tudo vai dar certo irmão Deus pode não querer Deus pode simplesmente não querer te curar. Eu falei com os irmãos aqui hoje, eu comecei lendo é, 2 Coríntios 11, as dores que Paulo passava. E eu falei, o que é essa minha dor de cabeça para me impedir de pregar se Paulo pregava apedrejado, com perna quebrada? Deus pode simplesmente querer glorificar o nome dele na tua doença. Você está preparado para isso? Ou você está preparado para apenas se as coisas derem certo? Quantos de vocês aqui, irmãos, estão esperando as coisas melhorarem para se dedicar à obra? E se as coisas não melhorarem, quando é que você vai se dedicar à obra? Uma hora a porta da arca fecha e o dilúvio vem. Ouço o sinal da chuva. Levanta os olhos para a videira. Israel está em evidência. Olha para a videira. O tempo já está escuro. As nuvens já estão espessas. A gente já ouve, já sente o cheiro da terra molhada longe. A chuva está chegando. A porta da arca ainda está aberta. Não espera fechar. Entra na arca mancando, rastejando, rolando, mas entra. Para com isso, eu vou esperar o emprego chegar, para eu me dedicar mais à obra. Eu vou esperar casar, eu vou esperar meu filho se converter, eu vou esperar isso e aquilo. Espera para você ver. Espera, 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 esperei com paciência, em que? Hmm. é estando nele porque enquanto você espera dentro da arca pode entrar ou pode não entrar a hora que fechar tu está dentro espera fora da arca para tu ver é igual tu está num ponto de ônibus tu está vendo teu amigo vindo correndo lá na esquina o ônibus está querendo sair, o motorista tá, vou sair, vou sair Tu tá esperando teu amigo Se tu esperar do lado de fora Eu, quando estudava no Califórnia Eu já cansei de ficar a pé Porque esperando amigo o Amigo, não posso esperar não Vou embora, foi embora Aí outras eu já entrei falei, Vem, corre, corre Pela janela Ele não chegou, o ônibus foi, ele ficou Mas eu fui Isso é uma analogia apenas Irmão Você pode esperar Mas espera dentro da arca, cara Entendendo? Isso é muito sério Então não dê ouvido A qualquer um Falso mestre que te ensinar Qualquer coisa que seja contrária a isso Qualquer um que te ensinar Um outro evangelho Seja anátema Não dê valor Isso é muito sério e a igreja tem, tem negligenciado isso, tem dado ouvido a mestres mentirosos Estote mostra pra gente aqui que o primeiro aspecto de um falso mestre é que ele ensina mentiras irmão, fica tranquilo Ô, Antônio, espera que vai chegar meu irmão olha, é uma palavra profética e se não se cumprir? Vigia com o que tu fala Não impute a Deus aquilo que é da tua mente Mestres ensinando mentiras É o primeiro aspecto que Timóteo está tratando aqui no capítulo, no versículo 3 É o primeiro aspecto de identificarmos alguém que ensina um falso evangelho Ficou clara essa ideia da mentira? do ensino mentiroso, está claro isso irmãos? Amém. Glórias a Deus, Prossigamos. segundo aspecto, esse aqui aperta um pouquinho, é que eles são orgulhosos, Sobermos. volta um pouquinho, abre a palavra aí, em 1 Coríntios capítulo 8, Deixar marcado aí Timóteo 6. 1 Coríntios, capítulo 8. Eu vi que colocou lá no banner, eu gostei. É, culto de libertação, através do estudo da palavra. Foi ideia? A pastora Sandra. Maravilhoso, é isso mesmo, irmão. Irmão, isso aqui liberta, cara. Você acha que o que liberta é o mandato sai é sair correndo pela igreja, aí pulando? Não, você pode fazer isso. Se o Espírito Santo te mover a isso, amém. 1 Coríntios 8, 2 vai dizer assim. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Ou seja, se tu acha que, que tu sabe, tu não sabe de nada. versículo 4 aqui de 1 Timóteo pode voltar para vocês. ele diz assim é soberbo e nada sabe irmãos, deixa eu falar algo para vocês sobre a soberba a soberba, o orgulho foi o pecado que Satanás cometeu no céu foi o orgulho e eu te garanto, e eu te digo uma coisa Que nada é tão maléfico e tão terrível a qualquer um de nós quanto o orgulho Quer ver uma coisa? Vamos supor que você cante Aí você vê uma pessoa cantando muito bem Poxa, a pessoa canta bem, não sei o que Vamos supor que eu sou o cantor oficial dessa igreja aqui Tô Cantando todo dia ah, peraí, parará, estou cantando, bonito Ou pregando Aí os pastores da igreja decidem assim Por exemplo é, Léo, você não vai dar o estudo mais de segunda-feira Quem vai dar agora é o pastor Ramon Aí o pastor Ramon sobe e começa a dar estudo A gente não tem problema de é, é, A gente trata é assim mesmo que trata É o pastor Ramon que vai dar estudo Aí eu sento ali na cadeira e o primeiro estudo do Ramon fala Poxa, foi glória, foi bênção Aí o segundo, eu vejo as pessoas elogiando ele Aí o terceiro, eu ouço alguém elogiar de altar Poxa, pastor Ramon Dá um estudo maravilhoso Prega muito bem, não sei o quê. Eu já começo assim, ué, e eu? E quando era eu? É algum absurdo que eu estou falando aqui, gente? Você já, você já passou por isso? Se você falar que nunca passou, meu irmão, vamos orar aqui que Deus vai tomar alguém agora para ele, um santo. O nosso ego inflado nos mata. A soberba do nosso coração nos corrói. E é algo que nós, pastores, lutamos diariamente, temos que lutar. De ver alguém, às vezes, fazendo algo melhor que nós. E não engolir isso. E eu digo isso porque eu sou líder na juventude. Imagina, na juventude, vejo alguém pregando, e a, os jovens agora, poxa, Léo, bota fulano para pregar na quinta-feira, no Conexão, eu vou ficar com ciúme. Ciúme é uma coisa, irmão. Agora, aquilo começar a ferir meu ego, é porque eu não estou entendendo mais que isso aqui é em prol de uma missão final. Eu estou achando que isso aqui agora é para mim, é para o meu nome. É para o meu rosto estar estampado num, num banner, num negócio, numa faixa. Eu quero cada vez mais isso. E eu. E eu, eu tenho algo comigo. E eu, e eu sei que é chatice mesmo, que eu sou chato. Mas se um dia eu for. Alguém me conhecer como pregador, fora da igreja aqui, o que não é nenhuma pretensão minha e o Espírito Santo sabe disso? Não vou querer ninguém usando meu nome para atrair gente para as igrejas, não. Ó, oh, vai vir pastor fulano de tal, não sei o que. Que isso, não! Não! Está errado, gente, está errado! Está errado! A gente está confundindo as coisas. O meu nome está tendo muito mais valor para mim do que qualquer coisa. Eu faço até slogan com o meu nome agora, né? Ministério Leonardo Gonzo. Eu faço um LG estilizado assim. Para virar carimbo, virar marca. Bota em camisa e que não sei o que. Camisa Leonardo Gonzo, meu Deus. Deus, como o ego está destruindo a pregação brasileira como o ego está destruindo os nossos pregadores como o ego está pegando pessoas humildes e transformando elas em soberbos inveterados em amantes do seu próprio nome. Pessoas estão venerando o seu próprio nome. Pessoas estão dando mais valor ao seu nome, ao seu ministério, do que à sua vida espiritual. A pregação brasileira está doente. Porque eu estou indo acompanhar nomes, eu não estou acompanhando a mensagem. Não depende do que é falado, mas de quem fala. Que evangelho é esse? Seja anátema os falsos mestres, soberbos e cheios de si. Quer reconhecer um falso mestre? O segundo aspecto é a soberba e o orgulho. Isso está destruindo o nosso púlpito. A igreja brasileira perdeu a força do púlpito. Eu não tenho nada contra isso, por favor. Isso é só uma aparência, só algo físico. Mas, para mim, chega até a me incomodar o, o formato, às vezes, de alguns púlpitos de algumas igrejas. Que a gente vê por aí, algumas pregações que a gente vê por aí. As pessoas estão botando latão para virar púlpito, gente. Tem latão que você abre a tampa e usa como lixo. As pessoas estão tá usando para botar um, a Bíblia em cima para pregar. Por favor, o púlpito forte está morrendo no Brasil. É por isso que o país é tão corrupto. É por isso que o carnaval é conhecido no mundo inteiro. É por isso que quando você se, se opõe a alguma coisa numa internet Você é taxado como homofóbico, como careta, como antiquado Porque o Brasil está carente de pregação bíblica do evangelho Porque eu estou dando mais valor ao meu nome Do que a pregação Há uma doença infestando Não a noiva, não a noiva Porque a noiva é a imaculada Mas a igreja brasileira a, a instituição brasileira Muitas pessoas dizem Eu já cansei de ouvir isso Ai, eu não vou na igreja Mais porque eu não, não ouço Uma pregação bíblica E que pereré parar Eu falo mesmo, vem cá eu acho que só ano passado foram quatro cartas que eu fui versículo a versículo aqui na segunda-feira falando com os, com os irmãos. Eu, não, eu falei, não, isso eu não admito ouvir. Não, aqui não, você deve estar indo em outro lugar. E uma coisa que eu me orgulho para a glória de Deus, é que do púlpito desta igreja, flui água limpa. A palavra de Cristo é pregada. Os irmãos são confrontados e confortados Porque o conforto também é necessário para a igreja Claro que é É óbvio Mas irmão Voltemos Voltemos aos preceitos antigos Amém? Vamos lá E a, o terceiro aspecto do pregador Do falso mestre A gente vai identificar que são homens governados pela ganância. Primeiro aspecto: ensinam ensinos mentirosos. Segundo: são soberbos e orgulhosos. Terceiros: são governados pela ganância. E aqui é ganância financeira mesmo que ele está falando. Isso aqui não é mais soberba assim, do nome, do ego, de orgulho. É ganância financeira. Ele deixa isso até muito, muito explícito no finalzinho do versículo 5. Ele fala assim, ó, é, Contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de lucro ou ganho. Irmãos exatamente eu identificar que eu posso lucrar com uma igreja ou com a pregação da palavra ou com o, o, o não vou dizer a música a música está em outro 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 âmbito aqui mas estou dizendo na pregação cristã ou no, no pastoreio de uma igreja eu identifico que eu posso lucrar de alguma forma é, através da piedade, através da pregação da palavra. E, e, e nisso eu começo a, a, a me engrandecer. Você vê hoje, por exemplo, igrejas abrindo como franquias. Não se abre igreja mais para converter pessoas, se abre para pegar de outras igrejas. Primeiro que igreja não se abre, igreja se planta. Igreja geralmente nasce com o um pastor, a esposa do pastor e um, um ou dois crentes. Quem pastoreia igreja aqui sabe muito bem do que eu estou falando. Às vezes cinco crentes, a própria família do pastor. Isso é plantar a igreja, porque aí vem um passa, se converte, aí vem outro e vai dia a dia ali crescendo aos pouquinhos e, 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 e vai crescendo, crescendo, um crescimento saudável, eu não tenho nada contra uma igreja ser enorme, não tenho, apesar de preferir que seja pequena, é uma questão pessoal minha, eu consigo ter um, é, é, ter um relacionamento mais pessoal com os irmãos, como é a nossa igreja aqui, eu não uh, fui numa igreja esses dias, irmãos, E eu vi um, um pastor pregando, e ele falando, Eu quero e eu já pedi a Deus o estádio de tal time. Falou o nome do time lá. Deus vai me dar o estádio, eu tenho certeza que vai me dar aquele estádio. Eu quero aquele estádio. E não sei. Eu falei: Irmão, quantas pessoas deve caber num estádio? Ele, ele falou: O time, é claro que eu não vou passar a falar aqui mas sei lá, coloca um estádio pequeno, 5 mil, 10 mil, Falei, gente, por favor, é uma pergunta retórica, ele quer 5 mil pessoas para ele pastorear? Ele quer? Não quer, gente, não quer, ele identificou que o evangelho pode ser fonte de lucro para ele, ele pode ficar muito rico, ele pode ser conhecido como pastor Que tem o estádio do time tal Ele pode ter 10 mil ovelhas Ter programa de rádio, televisão Ele pode ser conhecido e reconhecido E há uma coisa que eu luto todos os dias Isso é uma confissão de púlpito que é contra o meu ego? Eu tenho um ego muito inchado, inflado É uma luta constante minha e uma coisa que eu peço, mas a minha carne odeia, mas eu peço a Deus, apesar da minha carne não gostar desse pedido, Senhor, se for necessário, o único lugar que meu nome tem que estar escrito é no livro da vida. Talvez seja a vontade do Senhor escrevê lo em algum outro lugar, mas, Senhor, quem seria Léo com uma igreja de 10 mil pessoas? Aí uma irmã falou para mim esses dias assim, Léo, você não confia no fulano? Ou na fulana? Eu falei, minha filha, eu não confio nem em mim. Eu não confio nem em mim. Porque eu sei que eu sou ruim. Eu sei que que a minha origem carnal grita todos os dias pecado, pecado pecado, pecado e eu falei, não irmã, lamento mas eu não confio ficou ofendida Foi, pode ficar, mas eu não confio nem em mim mesmo eu vou confiar nele não, não no sentido de pecado então irmãos são homens que estão querendo ganho, lucro, dinheiro. Aí abre igreja igual abre McDonald's. Arruma um terreno bom aí, grande, pode ser parede com parede com outra igreja, não tem problema não, porque é bom que os crentes ao invés de entrar lá, entra aqui, aqui tem ar-condicionado, som maravilhoso, tem tudo bonitinho, o pastor é famoso e não sei o que, aí abre a igreja, monta lá, tudo montado, som gasta 300 mil reais e banco disse daquilo e parará, que a pouco, no primeiro dia de culto, a igreja está lotada. Da onde vem esse povo, gente? Que tu não vê o pastor na rua entregando papelzinho, irmão? Ó, oh, a gente vai inaugurar o templo ali e tal, não sei o que. Não, eles, sabe como é que eles, eles anunciam? Com, com comercial na televisão. Com outdoor eletrônico de LED e que não sei o que, porque pastor não quer cavar poço mais. Pastor quer beber água do poço dos outros. Não quer cavar poço. Sabe por quê? Porque virou um negócio Lucrativo Homens estão enriquecendo as custas Da lã das ovelhas Quer ver uma coisa? E eu parafraseio aqui Um homem que eu sou Um dia eu vou dar um abraço nele ainda Eu tenho fé nisso Paul Osha, Pregando esse fim de semana Ele disse algo fantástico Você olha para a árvore a árvore que dá bom fruto. A boa árvore dá o que, gente? Bom fruto. Por acaso você já viu a árvore comendo o fruto dela? O fruto é para os outros. O fruto que eu dou do altar aqui, irmãos, é para que os irmãos se saciem. Porque se eu sou árvore, eu estou plantado em algum lugar. E o solo que eu estou plantado que traz o meu nutriente não é o fruto, o fruto é teu. O fruto é para alimentar o povo, e é isso que esses pastores não entendem. Eles pegam na própria árvore e saem pegando fruto, pega, pega tudo, vivendo, se regalando, andando de avião, helicóptero às custas das ovelhas, porque assim é mais fácil para pregar o evangelho. Mentira! compra um jipe então e se embrenha para dentro do sertão nordestino e vai lá ficar em lugar que não tem água pregando para o povo bota uma mochila mais cara do planeta nas costas e entra dentro da floresta amazônica onde tem lá um monte de, de tribos que nunca tiveram contato com os seres humanos e vai pregar o evangelho então compra um tanque de guerra e entra lá que eu quero ver mas não é para alimentar o próprio ego, o próprio bolso, é para isso que se faz, então mais um aspecto de um falso mestre, é que ele é um homem ganancioso, Paulo chega a gente a recusar salário de algumas igrejas, né? como foi o caso de Corinto, porque a igreja estava falando mal dele, falei semana passada isso, ele recusou de Corinto porque o povo era, era linguarudo, você lembra? Mas ele aceitava das outras, ele recebia um salário. Mas em Corinthians ele falou assim, é, vocês estão falando demais, né? Então eu não preciso de nada de vocês, não. Eu não vou ser pesado, não, para não dar conversa que vocês estão falando demais. Aí. O povo era linguarudo. Mas ele era, ele era sustentado pelas outras igrejas. Então, irmãos, não tem nada é, de ganancioso no que ele fazia, pelo amor de Deus.